0: Vi har ju under våren samarbetat med Storytel och det kommer vi fortsätta med några poddar till. Eh, en eh, bok som jag eh, hittade på Storytel, eh, en ljudbok, det är eh, Tone Sjunnesons Tripprapporter. Som mm. är en helt eh, fantastisk bok som eh, både jag och Karolin har lyssnat på. Yes. Och eh, det är Tone själv, författaren själv som har läst in den här boken och det är en jättebra bok som jag verkligen varmt rekommenderar och det som är så härligt är också att om man lyssnar på den här podden då kan man få en månad gratis med Storytel, då kan man gå in på storytel.se och fylla i där så får man prova gratis i 30 dagar Tack så jättemycket för det Storytel Tack Storytel!
1: Jag tillåter mig själv att ha en spaning i den här podden. Mm. Uh, That's we... what pods are for. Mm, verkligen. Mm. Här är min spaning. Mm. Regina Lunds nya vår. Ah. Mm.
0: Du vet, då, måste Regi... du ha, då måste du ha tre exempel. Jag har det.
1: Ja, fantastiskt. Ge ah. mig. Oh, så här. Regina Lund mm. uh, har länge varit ett driftkucku- Ja, nej inte uttalade det rätt jag bara läste ordet innan. Driftkucku. Har du ett
0: manus? Ja.
1: Som du sitter och Nej jag har inte det, det, men jag bara, liksom, jag bara kör nu. <laughs> jag tror eh, det är här i sopp toppen. sopptoppen mm. ja, okej. har lunda länge varit driftkucku i svensk media. Mm. Eh, Dick, hon, hon var ju extremt liksom, het faktiskt. Det måste man ge henne. Mm. Hon fick sån fix hårt fall var att hon var väldigt så här, eh, amazing på 90-talet och liksom, början av 2000-talet. Hon var liksom Riktigt amazing ett tag Och liksom vacker, strålade liksom Fick massa roller, var på Dramaten Hade en sån karriär Var liksom asbra She beat cancer också alltså Hon var rätt mm. så duktig eh, Men sen så blev hon så totalt eh, sågad Jag bara, mm. Det här är bara backstory till min, min spanning mm. eh, Allt som hon gjorde var töntigt mm. Fånigt Hon var så här. Eh, speciellt de här grejerna med att hon skulle vara synsk Mm. Inte cynisk, utan synsk. Mm. Och eh, ha power, liksom, vad det liksom kompetens om att vara en medium och mm. sånt där. Och, eh, hennes liksom, New Age-grej, den har liksom sänkt henne totalt. Och mm. sen såg man inte henne... I, samtidigt fick hon den sjukdomen kanske, uh, Men jag tror inte det var det Jag tror liksom att hon var så jävla Hennes aktier var så jävla låga i. Det var kultur, också Sverige. för att säga ja. en sak
0: Att hon ville börja göra egen musik Och den musiken det. ansågs väldigt dålig Och sen hade hon ett sommarprogram Där hon bara spelade sina egna låtar Som en slags PR-projekt Och ja. så vidare Så att hon blev liksom Avskydd på grund av det här
1: Ja men det kanske inte var så smart move mm. Men hon var liksom en dramatenskåd Som mm. inte fick jobb och sådär mm. i alla fall Och även varit med i en massa filmer eh, Men sen Så hände någonting eh, Förra året eh, Och det, det var liksom Då nådde hon botten skulle jag säga Det var när hon var med i Breaking News Och skulle kanalisera Alan Schulman Axel, Axel Schulman så jag till knack, okay. mm. eh, Hans pappa Och prata svenska. Det var liksom väldigt... Ja men det var inte så kul. för, att, för att Det var så dåligt och taskigt så här mot mm. honom. Alltså om man älskar någon som dör- så vill man liksom inte ha en tafflig version av honom- eh, Liksom av något, liksom, en idiot så det var liksom jättedåligt och sen så blev det liksom lite rubrik om hur dålig hon var men sen så kom hon tillbaka och nu, är jag upp, upp, nu, rö, nu rör hon en ny och den, eh, tre snabba exempel dels har hon, hon en jättebra roll i bonusfamiljen som jag alltid pratar om eh, mm. den har fått en tredje säsong så den är stor, det är liksom största, Sveriges största dramaserie nu den här eh, med Vera Vitaly. Eh, och bland annat Regina Lund då. Och sen så har hon börjat få reklamgig. Jag vet inte om du ser på linjär tv. Men om man ser på tv4 till exempel. Så kommer jag annonser för blocket. Och då är hon... Då är jag, liksom spelar hon ett pajigt medium. Som låtsas mm. ha liksom sådär...
0: Det har jag faktiskt sett på ja. Youtube. Mm. Så
1: hon liksom använt sin... liksom vad ska man säga, sin lågstatus och liksom vänta till, och har gjort någonting med glimterna ögat och sedan känna mm. feta på det, det liksom går ändå och bra. jag
0: pengar av det
1: och jag pengar av det, det är liksom ändå mm. då är man på gång liksom. mm. och sen så igår så stod det eh, en artikel om henne i det trendigaste vad alla ungdomar vet nöjesguiden mm. ja, och då alltså positivt, inte negativt och då undrar jag så här vad beror det på och då har jag kommit fram till två saker. Jag pratade med eh, Bangs förra chefredaktör mm. Sanna Samuelsson om det, där, för, att hon, mm. eh, för jag har också varit så, här, men hur kan hur ta roa För att det var, hon, hon skulle passa min bebis för, i, idag faktiskt, för att jag skulle vara med på någon slags författarsamtal. Men hon kunde mm. inte det, för hon skulle på ta mm. och, och hon sa det liksom utan att skämmas Och jag, och jag har också varit på så här med kompisar. Ja, man typ, eh, liksom har blivit väldigt så här, normaliserat med mm. nyandlighet alltså, jag skulle kunna säga att det är en slags nyandlighetstrend och så en annan grej till exempel att Bang hade en sån här eh, horoskopnummer vet inte om det minns det mm. ja nej men, liksom, så man får, liksom, hon... nej men det är som intressant med Regina Lund nu det är att hon nästan hon har liksom hamnat igen där tiden har blivit har, har liksom gjort det eh, Liksom feministiskt med liksom nyanlighet. Jag tänker på liksom så här, Hanna och Amanda i mm. deras fredagsbord. De pratar om att de går till medium. Det är också mm. någonting som innan eh, ansågs väldigt så här skamfyllt. Och, liksom, mm. och man pratar jättemycket om eh, ja, och man liksom kopplar ihop eh, ja, så här feminism med sådana saker. Jag vet inte om man ska kalla det feminism, men kvinnlighet. Och kvinnlighet som Uh, man inte, man, som man inte skäms för. Och jag tror att det handlar lite om uh, det här med... Uh, alltså det är nästan... Det, det handlar om en sån self-care-trend. Uh, och jag fick, det kanske inte är så spännande, men jag fick någon slags insikt när, när uh, jag och uh, Sanna snackade om det här. Att, liksom, att det här med hudvård är liksom också en slags... Det, det är också, jag vet inte om man ska kalla det den nya feminismen, men den ändå har liksom varit där och tagit plats får man ändå säga. Alltså hudvård och krämer. Och, mm. och att det här är liksom en, en del av att vårda det inre. Ja. Och att det är liksom... Så på ett sätt så är det, det är som också,
0: här... Det är också likt för att det är, är inte baserat på vetenskap. För det är inte hudvård heller. Alltså att det är så här... Det är Nej. påhittat.
1: Precis, men det, det, är, det, är, det är folkligt. Och det är inte ja. bara det. Det är också omhuldat av... Alltså jag tänkte på 90-talet så var allting som så var kvinnligt Så, så var det såhär pinsamt Men nu så är det som mm. att det är eh, Alltså Regina Lunds om man, och Status och Man skulle kunna bara liksom översätta den Förutom det du som om man ska skriva dåliga låtar För det handlar nog om något annat Men, men det där att vara liksom Prata mycket om eh, Ovetenskapliga grejer Känna mm. mycket mm. Ta plats och kanske gråta i te, Lite sånt allt det har hon, liksom, hon blivit hatad för. Men mm. jag tycker det känns som... Alltså det här är egentligen en positiv nyhet. Som att hon, hon är liksom en slags temperatur på att eh, vårt samhälle har uppvärderat en typ av kvinnlighet. Och nu ser inte jag att den kvinnlighet är bra eller dålig. Men att den ändå får, den får liksom vara med i ett samtal i det offentliga rummet utan att bli pissad på. Som jag kan tänka mig kanske att, I mean, alltså, Om killinggänget hade funnits... Lite senare hade de gjort någonting på Driven Lund. Men, liksom, ja, men du förstår vad jag menar. Så att liksom, ja. eh, jag skulle säga att det är, en, ja, men det är en glad nyhet på något sätt.
0: Jag funderar på också om det handlar om någonting som bara är att som jag tycker att man ser hela tiden att, liksom, att, alltid, att sådana där grejer alltid går i vågor. Mm. Alltså att, 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 att Först var hon jätteaccreddig, sen mm. blev hon jättehatad. Mm. Sen är det liksom en oundviklig dramaturgi- att hon ska tas tillbaka. Är alltså, det så?
1: Men vissa ja. hamnar ju bara ute i kylan för evigt. Ja, tycker, alltså, jag, jag, särskilt jag, jag, äldre kvinnor, tänker jag. Därför ja, är det så fast speciellt. nu har jag en
0: spaning som ah. liksom ändå... Jag, jag, jag tycker ändå att man kan se det här. Alltså, mm. Till exempel en annan person som jag tänkte prata om- faktiskt i det här avsnittet, nämligen Anna Wahlgren. Mm. Är inte det lite samma sak där? Att, jo. Äh, hon är liksom en, en kvinna som... Om folk inte känner till henne så... Är hon en författare som var väldigt specialiserad på att skriva om... Dels var hon skönlittera för att skrev, hon är mest känd för att hon skrev en bok som handlar om barn. Hur man tar hand om barn. Och så var hon liksom en debattör Och sen så liksom... Sen så blev det liksom ett jättehårt fall för henne. Ja. Och sen blev hon i princip jagade ur landet. Ja. Men jag upplever absolut att hon har en renaissance nu. Alltså att folk liksom... Jag menar, Camille Läckberg skrev ett jättelångt inlägg till hennes försvar. Typ Katrin ska Alltså de här människorna går ut och liksom försvarar henne. Och tycker liksom att hon har blivit illa behandlad för att hon är en kvinna och hit och liksom. Ja visst. Så att... Och jag vet inte jag tänker på det med Horace Engdahl till exempel nu. Han är verkligen nere i så här, en svacka, mm. men jag, jag kan äh, Jag kan liksom sätta mig alltså Jag typ kan komma att äta upp min hatt Om inte han, innan han dör Det kanske inte är så många år kvar Men menar, någon gång innan han dör så tror jag att det kommer komma en renässans Där folk kommer komma ihåg någonting annat Eller vad tror du? Med Horace uh, det, med det, det är jag har... Jo
1: det är det här året, det är 2018 Skulle jag säga
0: Alltså jag vet inte om man kommer vara rent från, men jag tänker med på den här, här att man bara Jag tror också det handlar om att man bara blir trött på alltså, ja. alltså varför människor alltid kommer tillbaka. Jag tänker att det kan vara något att hålla, komma ihåg för man själv skulle bli utsatt för en sån här grej någon gång. Ja. Att Mycket handlar om. Liksom, jag tycker det är jävligt intressant. För att jag läste en gång en undersökning som handlar om det här. att Man brukar ofta mm. säga här, men Att kvinnliga politiker har blivit eh, oftare. Alltså typ, om någon politiker har gjort något fel, Typ mm. fuskat med något eller fifflat med något. Så brukar man säga liksom att männen sitter kvar men kvinnorna får mm. gå. Typ, mm. Mm. Ja, vi små fe enkla fel eller små små grejer. De har haft mm. någon svart städhjälp, de har inte betalat skatt. Bla, bla, bla. Mm. Men grejen är att det finns någon statsvetare som har gjort en undersökning om detta. Och det stämmer inte. Alltså, det är inte så att, uh, att um, i högre grad liksom, att kvinnor har blivit dreven är lika hög utsträckning mot män och kvinnor. Men det som mm. händer är att kvinnorna hoppar av- och männen gör inte det. Nej. Alltså, jag vet inte om du kommer ihåg så här, när det var... Så att det finns någonting också med att... Det här är ett råd då till <går> kvinnor. Mm. Att man bara ska sitta på sin röv- tills det har gått över. Alltså, mm. Förstår vad jag menar? För ja. det är liksom... <går> liksom att så här, Det kan ju kännas så bara, nej, alltså, Till exempel i, i den borgerliga regeringen Så var det ju flera stycken som inte hade betalat TV-avgiften Det var tre mm. stycken ministrar som inte hade gjort det mm. Och de två kvinnorna, Maria Borelias och Stegekilo, de avgick med Tobias Billström Hade inte heller gjort det någonsin och han, mm. jag menar, Vem minst det om Tobias Billström idag? Han var ju bara migrationsminister i åtta år Och har fortfarande med i Moderaternas alltså, du du menar? Det, mm. det finns liksom ingen som ens minst det Att han var med om ett sånt drev Att han inte hade betalat TV-avgiften Nej, det är sant. För han bara satt kvar och lät det susa förbi öronen. liksom. Så ska man göra. Man ska hålla käften och sitta kvar. <laughs> Exakt.
1: Men en sak apropå Anna Wahlgren. Jag får gå tillbaka
0: lite till det. Jag vet inte om man behöver presentera jo, Anna Wahlgren. Kan inte du göra det? Ja, mm. det, det? Det finns en dokumentär just nu på SVT Play två delar som handlar om henne. Hon är då en författare- som hade nio stycken barn. Mm. Som hon uppfostrade själv.
1: Hela eh, Sveriges mamma hette den, tror jag.
0: Just det, precis. Och hon eh, var också en väldigt så, stridbar debattör i massa frågor. Mm. Dagis. Junimit, eh, liksom. Porr. Alltså hon var liksom eh, hela tiden. Hon är med. mest
1: känd tror jag väl för sömnmetoden. So Just det. Sova-metoden. Den tycker inte jag dokumentären sa så mycket om. Men det är väl att man
0: eh, kallas den femminutersmetoden. Är det den? Nej, det är inte den. Nej, men okej. den liknar femminutersmetoden. Den går ut på att man ska lära barnet att sova i sin egen säng. Och det som är mest kontroversiellt. Är att hon råder folk att lägga sitt barn på mage. Mm. Och det har då barnläkareföreningen typ gått ut och sagt sagt emot, för att mm. enligt uh, alla liksom läkarön så ska man lägga barnen på rygg för att undvika plötsligt spärdbarnsstöd men då, för det grejen är att hon har ingen utbildning, alltså det är väl också det som gör henne så här lite att hon, hon har bara, eller bara bara, men det, det hon bygger allting på det är sin egen eh, erfarenhet mm. av att ha tagit hand om en massa barn mm. uh, och um, Sen så är det väl folk då som också menar på att... För menar på att om man gör den metoden i tre nätter och låter barnet ligga på mage och om det börjar skrika så ska man inte ta upp det utan man ska, man ska liksom eh, vagga det och trycka sin hand mot det mm. eh, tills det slutar skrika. Så att det inte lär sig att det blir upptaget utan att mm. det lär sig att det ska vara trygt i sängen. Mm. Eh, och då har ju det här då fått kritik. Eh, men också då på grund av att man inte ska då trösta barnet att man tänker att det är fel. Liksom. Mm. Eller att vissa menar då att det är det här att man ska låta barnen ligga och skrika att det inte är bra för barnet. Liksom. Fast det är väl inte heller egentligen att man ska låta det skrika. Det är att man ska gå in och hålla handen på det. Man ska bara inte ta upp det. Liksom.
1: Ja, jag tror det också.
0: Ja. Precis. Fem där däremot, det är att man ska gå in var femte minut oavsett om barnet skriker. Aha. Så att barnet inte lär sig så här man ska lära barnet att skriket kopplas inte ihop med hjälp. Alltså typ det ska, barnet ska lära sig att det hjälper inte att skrika. Typ, så här, om det skriker så kommer ändå inte mamman. Sen kommer mamman fem minuter senare, alltså förstår du? Mm. Det är det som är idén. Ah. Att det inte Nej, ska precis. lära sig att det kan uh, själv kalla på, på sin mamma typ. Nej, precis. Du ska veta
1: att det är ännu mer maktlöst än det är. Liksom.
0: Exakt. Mm. Du, ska, ja. liksom, det ska, du ska förstå att det finns inget den kan göra <laughs> överhuvudtaget. Det är. Äh, ja, Och ingen kommer när man, när man behöver någon. Nej, det är precis. det den lär sig också.
1: <laughs> Och kommunikation kommunikation kan man bara glömma det är inte ett sätt Ex. att få någonting till. Eh, ja men precis. Eh, nej, men den har vi båda sett och det är eh, väldigt. Eh, den heter man. barnaboken den där tror jag. Den här. Ja. Eh, mm, precis. Det jag. Ja, den
0: kom ut 1983. När mm. jag fick mitt första barn det mm. var 2009. och det var precis innan liksom, Anna Wahlgren föll. För då mm. kan man säga att hon fortfarande hade ganska hög status ända fram till 1999. För då liksom hittade jag den på ett antikvariat och köpte den för att säga att ah, jag ska få ett barn och ska läsa lite om barn och fostran. Typ. <skratt> eh, och sen så liksom, eh, typ ett halvår senare så bara kom det sån jävla liksom, katastrofdrev med att först då blev det liksom att, eh, det att, att, att hennes sömnmetod blev otroligt kritiserad också för att vara brutal mot barn och heter he, 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 Och sen så skrev ju hennes eget barn en. Eh, Felicia Fält. Bok, Felicia Fält skrev en bok hennes vuxna dotter då om hur himla dåligt hon hade haft den när hon var liten liksom. Mm. Men får jag säga en sak jag kan mm. bara säga det här för att, för att när jag läste den boken det fanns mm. faktiskt, för det finns ju massa fler råd än, än det här med bara hur man ska sova, för jag har aldrig praktiserat någon som sömngrej med mina barn, men däremot så lärde jag mig en annan grej som med bebisar som jag faktiskt har tänkt på ofta med bebisar
1: mm.
0: och det är det här rådet att eh, det enda som bebisar vill veta när de är små- det är att de kan få mat. Mm. Så därför så ska man amma dem hela tiden. Alltså så fort det är minsta lilla- så ska man alltid först prova att ge dem mat. Och sen, när man äter dem så mycket mat- eh, som, så att de själva släpper bröstet- då ska man mm. lägga dem vid det andra bröstet- och bara säga så här, vill du ha en liten slurk till? Typ. Mm. Eh, bara för att liksom... Eh, för att det är typ... Och, och då... Och skänker man en slags grundkänsla av att det är lugnt för barnet. För att så här, mm. det, är det något som inte, inte finns så är det mat. Typ. Och, och mm. det tycker jag faktiskt är rätt så klokt. Jag tycker det också.
1: Men, men, men hon sa ju en sak i dokumentären som jag ja. reagerar på som påminner lite om det. Som jag kanske mm. inte tycker är så klokt. Som är så här, barnet har ett behov och det är... Att sen så kommer inget Sen så kommer inget, sen så kommer inget Alltså hör du att de sa ja. så Och grejen är att Det tror inte jag heller Nej, nej för det finns ett annat behov som inte är lärd Och det mm. är ju kroppskontakt mm. Och det är liksom Bara liksom att man bara har så här Någon ligger klistrad på en mm. hela tiden mm. Men grejen är Jag förstår att det Inte gick att praktisera om man har nya barn Att det liksom var jävligt Uh, det de, de, de förstår inte hur det ska gå ihop Helt liksom ja, uh, Vad heter det ja, men Helt praktiskt sådär, mm. att, uh, kanske. Men, men, men uh, det, det tror jag jättemycket på Men en, en, en sak som jag tänkte på Apropå det här med svenska akademin Och uh, det här med att uh, Kroppsbehov och, Eller kroppskontakt och uh, allt det där Och andra valgen, är ju att uh, Sara Danius, Som är den här avgoda, avgoda heter det så
0: Nej, det ska inte. Men det God kanske God kan God vara sen. ett nytt ord som de kan föra in i sin ordlista.
1: Precis som vi kan ta sex
0: sen diskuterar.
1: Att mm. hon, är, jag, hon är ju barn till Anna Valger. Hon är mm. en av de här nio barnen.
0: Mm. Hon är den äldsta.
1: Och ja, det visste jag absolut. Visst du visste det? Du? Nej, jag, jag visste, visste inte det. Nej, men jag, inte, jag, 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 jag vet inte om det är framgångar mellan mina liksom, magsura liksom, små instick. Men jag, jag skyr ju. Anna Wahlgrens metod. De skrämmer mig. De, mm. eh, jag känner mig hotad av dem. Jag har hållit mig väldigt långt borta från... Eh, jag tror bara på att liksom, eh, ha ett barn klistrat mot sig hela tiden. Och eh, jag, tror, jag är också fan av att curla barn. Så, att, så att jag har, liksom, jag har liksom sprungit fort liksom, jag har sett hennes... Mm. Eh, någonting med henne. Eh, men hur som helst. Men jag tycker det är så intressant. För att den kritiken som Horras Ängdal framförde i sin... I sin eh, Eh, i sin eh, eh, artikel i Expressen och som nu också Epstein i p är lite så Anna Wahlgren liksom eh, Anna valgrens metod att, att det, är liksom, det är en person som bestämmer det vill säga mamman alltså, jag bara undrar om det här, även det här hela akademins kris är Anna valgrens fel och den här såhär så är det såklart Sara så Daniels eh, hon, hon bara hon, hon beskrev liksom hennes eh, barnom lite som att de var soldater alla hade en uppgift mm. och det och alltså det är otroligt otroligt mm. och eh, Ja, men jag vet inte om att det har, alltså, att det har med det att göra. Liksom, att, ja. att istället för så här mellanmänskliga, bla bla bla, så är det en person som bara eh, söndrar och härskar lite. Och jag säger inte att det är så, men jag vill bara nyansera den här eh, sentimentala knytblusstämningen. Att eh, det är ett helgon som vandrar ut där. Det kanske är en person som, eh, om man nu liksom tror på sociala arbete inte är, Eller kanske är ett helgon på viss sätt, men också... Om hon har ärvt några av Anna Wahlgrens metoder eh, från en uppväxt med dem, så kanske det är liksom någon som har styrt med järnhandeln. Vad vet jag. Eh, det, är bara, äh, det är
0: bara en tanke bland många. Det, det, var, det var en intressant teori som, som inte, en av de få um, som inte har kommit upp i debatten. Jag vill bara se det på, från ett annat håll. Det är det, det... därför en sekretessinvård finns. <laughs>
1: <laughs> ja, men det, det är verkligen så. Jag, jag tycker det, det var för det Så hon kritiserar nämligen i det här Epstein-Pet att hon bara gjorde vad hon och körde sin grej. Väldigt mycket som Anna Wahlgren gjorde med sina barn liksom, och mot hela samhället.
0: Det som man får reda på i dokumentären är att man får ju väldigt mycket en förklaring till varför Anna Wahlgren var som hon var. För att hon själv växte upp under fruktansvärda förhållanden av båda hennes föräldrar var liksom misshandlade henne fysiskt och psykiskt.
1: Ja, de lämnade bort henne. Henne.
0: Alltså, hon sån hade i princip ingen. Jag tycker det var väldigt fina intervjuer med hennes halvbror som sa så här vi fick aldrig lära oss vad kärlek var så vi har aldrig kunnat. Så det tog så lång tid för oss att hitta. Ja, det tog väldigt lång tid för oss att hitta det. Ja, det var, och var så fint. Inte. Ja, precis och också att liksom att det finns då den här historien att hon är väldigt ung. Uh, och, och hon är ju liksom helt otroligt alltså man förstår ju inte hur det går till, att hon har varit ensamstående med nio barn och bara försökt sig på att skriva och att obs, 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 barnen har inte gått på dagis, för hon var mot dagis. Så hon har varit liksom ensam hemma och skrivit en och en halv timme om dagen när barnen har sovit. Ja. Och alltså förstå, jag, jag kan liksom inte alltså, okej okay. Ja, enda, det enda jag kan tänka mig mm. hur det här funkade. Mm. Det är liksom att jag har liksom en slags misstank om att barn kommer upp i ett visst antal så blir det självgående. Så är det. Jag tror fabrik. Eh, liksom, ja, det blir fabrik. Mm. Så att liksom, för det kanske inte är så. Jag tänker att man har en som är tolv, en som är elva, en som är nio, en som är sju, en som är fyra, en som är tre, en som är. Alltså så. Och då blir det liksom att tolvåringen har samma ansvar som är vuxen ungefär. Alltså sexåringen. alltså det är så här sexåringen mm. är ändå så pass mycket större. Så att, så att de börjar liksom. Han och varandra mm. Så att hon kan vara med i äh, Göran Skyttes program Och sitta och, <laughs> och röka <laughs> Så hon ska kunna röka pipa i um, SPT. Ja, jag är också en berättelse om. Som Nej. jag tänker att så jävla mycket av hela vår samtid handlar om liksom nu också det här med svenska akademin är också. Så himla mycket bara en, ett resultat av det. Alltså med Medie och medias dramaturgi, alltså vad media gör och skriver ja. och så. Liksom att Anna Wallgren var ju liksom typ en, en typ en slags föregångare, liksom den prototypen till den här personen som vi som vi ser nu, alltså som är typ en mamma opinionsperson. Alltså liksom en åsiktsperson som är bra i tv. Hon var ja. väldigt snygg också. Och liksom hade en star quality. Alltså en... Eller hur? Hon, ja, precis. Och hon har ju det när hon går in i rutan och debatterar. Alltså hon har en fruktansvärt stark utstrålning. Ja, men det är en kombination, jag håller verkligen
1: med dig. Det är en ja. kombination med att ha det och också att vara tillräckligt dum, förlåt, jag menar verkligen inte att jag pratar illa om henne men att hon är så här envis och inte intellektuell faktiskt utan så här, inte vara rörlig i sina tankar utan liksom hon, märka hon... hur liksom samhället bara förbättras Nä. och liksom, alltså dagis var liksom, alltså det var en revolution liksom, och ändå Vägra vara intellektuellt rörlig. Och den personen behövs för att alla andra ska få liksom, äm, kunna liksom ha. Alltså hon är världens bästa bollplank liksom, i en debatt, så, i ett polariserat liksom, debattklimat. Hon, liksom, hon tog en pool hela
0: tiden. Alltså det, det är väldigt. Äh, jag, jag håller inte med om att det är för att hon är intellektuell utan jag tänker att det handlar om att hon drevs bara av en egen inre smärta för att hon själv är bortlämnad mm. så hon pratar mm. Det är nästan som man ser en människa. Mm. Alltså buktala Bara sånt barns smärta. Alltså när de pratar mm. om dagis Så säger Nej, hon bara sant, Lämna sant. bort ditt barn Alltså hon skäller ju ut så här, stackars mammor För att de har lämnat barnen på dagis Alltså hon står ju typ och nästan får <laughs> någon, någon liten mamma där och börjar brytas samma för att hon säger så här: du misshandlar ditt barns psyk... Alltså hon pratar ju typ med sin egen mamma. Alltså det känns ju som det <går> jag är... Vet.
1: Nej men whatever reason menar ja. jag bara att hon står för sin... Ja. Alltså hon är polariserad det är så, och så upplever jag debattklimatet nu. Alltså, jag, håller, jag vill bara ge dig rätt att det är liksom ja. hon liksom är liksom en föraning vad som komma skall. Att man står så här och säger bara en sak om och om, om, om igen och sen så säger någon annan om och om, om igen och sen så bara håller på så. Alltså det är väldigt... Jag tycker det känns mörkt att det är så idag men inte ja. det.
0: Oh, oh, oh absolut speciellt de här frågorna, bara för att de här frågorna är mm. de frågorna som väcker mest känslor. Alltså typ Alex mm. Solman gjorde ju något sådant experiment där han skrev en krönika om amning, bara för att han hade liksom på känn att typ amning var det ämne som engagerade mest människor i Sverige. Och mycket riktigt, jag kommer inte ihåg vad det var för <laughs> eller mot, liksom, mycket riktigt så fick han liksom mer respons än vad han har fått på någonting han har skrivit någonsin. Alltså, och typ Anna valgen pratade ju bara om sådana slags ämnen. Ja. Så att liksom, det var också så att SVTs växel Ner, ring. Ja, alltså, allting ja. krackelerades för att hon var på tv för att hon var på tv, hon var liksom en media alltså, alltså det är som att de nästan exploaterar henne också, hon är liksom en människa som då mår jättedåligt men hon är jättebra i tv och sen har de henne där och så får hon säga så här ni som har barn på dagens missan om någon psyk, alltså sådana slags grejer ja. som, som, som får alla att balla ur i hela Sverige då liksom Ja men det är
1: ett clickbait innan clickbait fanns ja. på något sätt Uh, ja men absolut Nej, men hon, Det har hon Och sen så har hon uh, uh, Alltså jag vet inte Men jag, det är kanske för ytligt att prata om För att jag vill inte ta från henne någonting Men hennes utseende ja. är, det, det liksom har hon med sig hela tiden Och jag mm. tänkte så jävla mycket på hennes utseende När jag såg den här dokumentären Att bara Hade det varit bättre om hon varit lite ful Fattar du? Ja. För alla vill ju gifta sig med. Bara, ja. jag vill gifta mig med alla jag såg. Ja, tyvärr vill de gifta sig med dig också. Och eh, typ, jag vill ha barn. Ja, de, och de sa ja. För att, typ, om en sån, det är typ så naturens lag. Att om en sån snygg blond, blondin. Typ, mm. Med perfekt kropp. Trots fem barn i bagaget. Ja. Säger så här, jag vill ha barn. Du, det, ja. Det är självklart en bra idé fast då fem barn innan. Alltså, det ja. var liksom, eh, hon var liksom försnygg för sitt eget liv på något sätt. Ja. Eh, och även den läraren eh, ni som inte eh, känner till det gjorde inte jag. Hon, hon eh, blev inkorrderad på gymnasiet som lärare. Eh, och sen så efter hon hade gått ut så blev
0: han liksom kär i henne och ville gifta sig med henne han var ju då 53 år gammal ja. och hon var ju 17. Alltså hon var inte ens 18, alltså det var barnäktenskap alltså Det var, det det var barnäktenskap är Och det är olagligt. Sara
1: Daniels pappa och mamma, alltså det, det var det som, han som var Sara Daniels pappa Men mm. grejen är att Man förstår honom också alltså Det blir liksom <laughs> eh, Det är självklart alltså att, alltså Hon blir någon sån eh, ja, Jag, jag bara tänkte på det Tänk om hon skulle så lite medioker ut Då hade liksom, kanske livet kunnat bli lite bättre faktiskt. Ja
0: jag vet Det är jag sant. sant Jag tänkte expressa för att <kling> Mamman eller dottern, den här dottern, hon heter Felicia Fält Det är liksom ja. en av hennes dottrar som har skrivit jag har inte läst den boken. Pappan är Chelo men... Lofelt. Så... Nej, ska jag. Ja, det har varit, varit.
1: något <laughs> ah, Ja, jag vet inte vem pappan är. Jag har inte heller läst boken. Men det nej, var skandalsvante, sånt Veiler som gav ut, den, vet jag. Wehlers förlag som också ger ut Heberline.
0: Okej. Okay. Ja. Och de ger ut... Berätta mer. Skandal. Alltså de, du menar att de, de ger ut? Ja.
1: Alltså de, de ger ut liksom exakt den här typen av böcker i Veilig förlag. Eh, jag vill inte leva, jag vill bo, den där mm. boken. Och sen så den här boken för fält Och sen så Björn av Kleens bok där han gör upp med Adeln och en, mm. när han gör upp med Bonniers. Alltså att det, de vill alltid liksom vara så här vad sa ni nu då? Dra ner byxorna. Mm.
0: Eh, hon, Felicia Fält, vad jag förstått så handlar anklagelserna i hennes bok mot att <coughs> Anna Valgren var liksom full väldigt mycket. Alltså ja att men att det hon sa hon var... ju själv att hon var också. Så det... Jag vet, ja, ja. hon sa ju det själv och hon ja. var ju full i tv och hon berättade själv att hon hade druckit sig tillsammans ett helt år. alltså för att alltså så att, menar, hade att det... ja. ja det var mega starkt. Ja. Så, att, så att hon och, och sen så liksom att att hon gick ut, jättemycket när hon var lite äldre och barnen, liksom passade de mindre barnen, men att hon var mycket på krogen. Och då berättade för Lisa Fält att det var fester hemma, att det var väldigt stökigt, att det fanns män i den bekantskapsskretsen som också hade liksom sexuellt ofredat henne, ja. så tror jag. Eh, och att mamman liksom inte hade skyddat henne från för att mamman också hade varit så här full. Och, alltså, ja, bara helt vanliga så här, alkoholistproblem tror jag var en grej. Och sen så var det väl också att hon berättade som att hennes mamma. Sade att hennes mamma var narcissist? Eller?
1: Ja, hon sa att, så här: Att, eh, att hon mindes det liksom som att mamman var i en glasbubbla som handlade typ om att hon skulle åka iväg och debattera hela tiden och att hon inte och nå henne. Man kunde inte se henne men man blev inte själv södd som barn utan hon liksom satt och knat knattrade på sitt nästa så här
0: debattinlägg hela tiden. Ja, mm. Jag tänkte på, liksom, på en sak för att jag läste den här boken. Erik From har ju skrivit en bok som heter Kärlekens konst som är typ en, menar, en sån psykologi mm. bok från typ 50-talet och Das... Vad, vad,
1: vad handlar den om? Alltså vad är det, det är pitchen på den boken? Alltså, vad... Den handlar
0: om så här, vad kärlek är för någonting typ. Uh, alltså han skrev typ en essä om liksom. Alltså han var, han var ju en filosof eller psykoanalytiker. Uh -huh. En så här, person Nej, men... som fick.
1: Nej, men för ja. Niklas fick den av sin kompis vad eh, så undrar liksom, om Det ser nästan ut som självhjälpsboken Min kille den ligger på hans eh, säng Och jag har känt mig rädd för den boken Varför vill han läsa den? Men, okay, det, det,
0: det är det bästa som kan hända dig att han läser den Okej, okay, okej,
1: okay, okej okay, ja.
0: eh, Så bara låt det vara okay, För okay. att hela den boken handlar bara om att, jag är rädd att Det för första steget till skilsmässa typ. men Nej, är, jag tror men, det är helt tvärtom alltså, I oh. så tror jag inte att just din kille ska läsa den Jag skojar bara Nej men, alltså, nej, men grejen att, att, att den handlar bara om att, att man bara ska ge till andra människor. Ja, vad bra. Jag låter ja, så att, den ligga. Ja, men exakt. Den handlar om typ att, äh, äh, och, äh, liksom att man, man, man fokuserar så mycket på liksom, vad kan jag få när det gäller kärlek. Ah, men att ska, man ska kan fokusera det. på... Ja, jag vet, det, det är ju jättebra. Men då står det en passage där i alla fall om äh, äh, moderskärlek. Att moderskärleken har liksom ansetts vara... Så den högsta formen av kärlek I många liksom kulturer Och så, jag menar det, det finns ju hela den Maria-kulten och allting liksom Därför att mm. man har sett så moderskärleken Som den renaste kärleken så här En mamma och en liten bebis Därför att eh, det är liksom en helt Självepåförande kärlek där mamman Liksom typ eh, inom situationstecken Offrar alltså så sin kropp Sin liksom eh, Allting liksom mm. Utan att liksom få någonting tillbaka och bara ge allting till bebben Och liksom allting det här mm. eh, men då skriver han i boken att liksom det är inte är den, den, den största formen av kärlek. utan Därför att det är ändå ganska lätt att älska en bebis. Alltså, eh, eller det är väldigt, väldigt lätt Jag att älska en bebis. Alltså, ja, men exakt, det är otroligt lätt att älska en bebis. Det är så otroligt lätt att ha det bra med en bebis. Alltså, därför att en bebis är en slags... Eh, vibrerande kärleksklump som bara mm. alltså eh, sprider och eh, kreerar eh, mm. kärlek från kosmos, alltså typ det är ju som ett slags eh, som en sån eh, en, 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 en sån slags en, en, en allstrande klump som allstrar kärlek liksom och mm. eh, och väcker det i alla och ger det till alla och så men då skriver mm. han så, här, som jag tyckte var så jävla intressant att det som verkligen är... Liksom då så här, äh, Där man verkligen kan visa om man, om, man, om, man, om man är en person som kan ge kärlek eller inte. Det är när barnen blir vuxna. Därför att... Visst äh, hmm, är det intressant? Mm. Att, om, om man som mamma eller pappa äh, kan fortsätta älska sitt vuxna barn. Det är det svåraste. Äh, uh. Och det gör ju typ inga föräldrar. Alltså typ det är ju jättevanligt eller liksom så här förlåt men jag menar, det är ändå väldigt väldigt vanligt att föräldrarnas andarna barnen blir vuxna mm. liksom får så här, att deras egna så här, att, eller att ens egna kommer det kanske att bli för självdå liksom narcissistiska behov eh, blir eh, för stora så att man blir arg, man, man känner bara eh, fiendskap- man tycker att barnet har gjort en besviken- man tycker, alltså det ena med det tredje- eller man klarar inte av att barnet blir självständigt- eller vill vända sig från eller vad det nu må vara liksom- men mm. eh, liksom att, att vissa människor i alla fall misslyckas med det liksom att fortsätta älska sitt barn som vuxet för att det är så jävla mycket svårare och det tänkte jag på jättemycket med Valingen, liksom att så här, det där alltså man ser på ett sätt att det är svårt att ha nio barn och hit så det är, så här, men på ett annat sätt så här, för en människa som kanske är då väldigt, har haft det väldigt svårt själv så är det också så här, ganska, ganska, ganska lätt eller det är ett, så här, väldigt så här, handfast sätt att så här, fylla sitt liv med otroligt mycket kärlek att bara ha bebisar hela tiden Mm, verkligen. Jag tänker men... samma sak, fast inte, inte samma
1: anledning. Men jag tänkte att eh, hon, hon, hon skaffade de här bebis för nu när man själv har en bebis så vet man vad det är. Ja. Det är liksom att eh, hamna eh, liksom på ett snabbt sätt i en slags lycka och kärlek. Ja. Alltså, det är väldigt Och det är väldigt ohotande relation, alltså den ja, är bara den, den bara liksom rullar på <laughs> utan. Eh, som, som man själv vill. Och man ja. bestämmer ju över en ja, Den visst. kan ingenting nej, nej. förutom att krama en. Eh, liksom.
0: Och att den älskar en utan att man har bett. Alltså, uh -huh. utan, nästan, nästan vad man än gör uh, uh -huh. alltså, det, det tycker jag hon sa själv som var väldigt bra att det tar väldigt lång tid att förverka det förtroendet som ett barn har att alltså, man får kämpa hårt för att barnet liksom, för att det enda barn gör det är ju typ att älska sina föräldrar alltså, vad föräldrarna än säger och gör eller hur jävla sjukt de är i mm, så fortsätter ju barnet att älska sina föräldrar tills de blir vuxna för då kan man ju kanske se det på ett annat sätt och det är det, men det är som jag som slog mig för att när Felicia Fält sa det här att Anna Valgen var narcissist då tänkte mm. jag på det där att Liksom hur hon reagerade, för tänkte dig själv med tanke på det här då, att det, var, det är lätt att älska ett barn och svårt att älska ett vuxet barn som kanske då. För liksom hade hon älskat sitt vuxna barn då hade mm. inte hon sagt sådana saker som hon sa om Felicia Fälts bok för så tänk dig själv att det ditt vuxna barn mm. din dotter skulle berätta för dig att under tiden hon bodde under ditt mm. tak så hade hon varit utsatt för ett sexuellt övergrepp av en bekant mm. till dig som du hade släppt mm. in i huset Liksom att det, det enda så kärleksfulla sättet att reagera då det är ju så här hur fan kunde det här hända mig mitt barn har utsatts för sexuellt övergrepp eller liksom såhär, alltså det, det är så jävla konstigt att reagera så här med aggression. stackars mig mm. ja, menar, hon reagerade ju bara stackars mig Hon var så här varför har Felicia gjort det här mot mig? Hon har mm. förstått mitt liv hon har, det var liksom såhär, mm. såhär, så där tyckte jag att man fick en liksom svart på vitt att såhär, hon är en narcissist för att kolla här så reagerar man inte om man är en kärleksfull mamma. Nej. Som på riktigt är kärleksfull. Sen kanske det är att vara kärleksfull på ett, på ett liksom för hög nivå för alla människor. Så här. Ingen människa kanske klarar det, men jag tycker hon klarade nästan lite sämre än genomsnittet.
1: Mm.
0: Ja, men Intressant att du säger det, för jag
1: tänkte inte så, men jag tänkte ungefär liknande på, på själva dokumentären i sig, liksom som stor. Att det jag upplevde med den var att den var. Som väldigt eh, Till Anna Valgens fördel Och det tycker jag är rätt så svårt Att eh, fixa För att eh, det finns så himla mycket så Objektiva grejer som är så här Hur ska man kunna ge eh, det den här boken med Felisa Fält Men också hur ska man kunna ge alla barn kärlek Om man har så många och sådär eh, Men det slutade ju med hela dokumentären Med att så här Och det är synd om Anna Wahlgren alltså liksom, Jag vet inte, det blev väldigt mm. eh, Alltså det är jättehamskt att säger det Men hon var liksom det var nog svårt att ha henne som mamma liksom.
0: Ja, nej men precis. Men jag tycker liksom att... Jag tänkte på det... Alltså att de här barnen... Att mm. eh, jag tycker så... Någonting som... För jag har också exakt samma känsla som du. Som är så att jag, jag, jag kan liksom... Alltså jag kan titta på henne utifrån. Och vara fascinerad av henne och tycka liksom att... Eh, Alltså att hon är en fascinerande så här kvinna som har levt ett fascinerande liv. Och jag tycker liksom att, saker hon, att många saker som hon har att säga är ganska intressant intressanta. Men just det att man känner väldigt starkt att man absolut inte skulle vilja ha varit ett barn i den barnaskaran. Och att det är väldigt så här att. Och jag tycker liksom en, en annan sak som verkligen eh, liksom understryker det, det är att barnen är så, liksom tvingas eller när de är mindre då att de är med i offentligheten och att de liksom tvingas understödja hennes är inte det väldigt hjärtskärande att de hela tiden blir intervjuade av eh, journalister och ska liksom vara med och så här, eh, liksom, vad heter det Be bekräfta bilden av att mamman, eftersom mamman har exakt, eftersom mamman har utropat sig själv som en auktoritet på barnuppfostran så blir barnen det som ska bevisa att, uh -huh. att hon är en bra mamma men grundat att barnen är beroende av henne uh -huh. de är ekonomiskt är beroende av henne, de är underåriga, de bor där så att de, 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 är inte, liksom, de, de är inte på ett demokratiskt sätt alltså de kan inte säga den tv-dokumentären att så här, jag tycker att, det är, att min mamma är skitjobbig uh -huh. vilket är liksom det normala egentligen att tycka om sin mamma alltså, men mm. precis. Och, och, och också då att men och, för, och det fick mig att tänka på barn idag mm. för, för även i, alltså i, i samhället idag så finns det ju ah. många människor som liksom, alltså mamma-bloggar eller föräldrar-bloggar eller som liksom använder sina barn eller har med sina barn på olika sätt liksom. mm. och, och, att liksom, och att det ofta också handlar om just den där grejen att de måste bekräfta att mammans liksom livsval har varit bra Alltså de måste hela tiden... Alltså det, det går liksom inte att beskriva något dåligt i familjen. Utan det, det är så här, äh, Liksom... Äh, jag tänker på såhär... Människor som har med sina barn i sociala medier. Eller, eller till exempel... Men, mm. ta, ta en person som Camilla Läckberg till exempel. Som har sitt Instagram. Och så förekommer hennes barn där. På Instagrammet. Och sen säger det hela tiden så här, Så berättar hon hela tiden så här att... Ja men... Äh, Barnen är simla lyckliga de har simla bra kontakt med sina, sina liksom styrföräldrar. Alltså, det liksom finns ett behov, såklart, från mamman att berätta hur bra allt det här är. Men alla barnen är mindreåriga och det är liksom så här, jag kan liksom sätta. Jag vet inte hur mycket, jag kan sätta tusentals ja, men du vet, kronor, jag kan sätta en miljon på att <laughs> ett av de här barnen kommer skriva en bok liksom, när de är vuxna och berättar att det inte alls var som. Men det är ju, alltså, ju det är... Meja. Det är ju Meja som ja men det är det. Meja för hon är också...
1: Man ser det på henne, hon har börjat med lite emo-stil, hon vill out.
0: <laughs> jag tänker att det, också att man, om man har sett flera generationer där det liksom, varje generation är så alltid jättearg på sin, på sin förälder, mm. alltså så tycker jag att liksom... För, 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 för i och med att man vet att det är så Så är det som att man, eller jag i alla fall Tänker att jag liksom utgår från att mina barn Kommer att vara jätteariga Så mig. tänker man ju själv, man tänker ja. så här,
1: jävlar När kommer, när kommer smällen ja. alltså. eller, typ här,
0: eller också att det är lugnt för att man, typ så här, Det är klart att de kommer att vara det Men det är därför skulle jag Eller därför tycker jag att det är såhär att liksom Utgår från att så. Här, Nej men jag har gjort en jättebra barndom för dem För mm. det vet man inte Alltså
1: Nej, men jag tänker att alltså, det spelar ingen roll hur, hur bra Nej. man gör. Men att det är, för det finns en sak som jag har liksom tänkt på sista tiden nu när jag har fått ett nytt barn. Alltså, Anledningen att jag fick det på något sätt, eller liksom varför ett incitament att, att det nu existerar- är för att jag vet att så bra kompis eh, som jag vill bli mina barn- Mm. Det, är liksom, det är så bra kompis kommer jag aldrig bli. Alltså, men det är någonting däremot för liksom syskonen att kunna Just få mm. liksom, hålla på med. Och därför... Jag vet inte ens om det här är intressant. Men det har jag i alla fall tänkt så här. Mm. Eh, och därför har jag liksom, finns det liksom en, en second hand lycka för mig. Att tänka så här. De kommer bli så bra vänner. De kommer prata skit om mig. Alltså det är liksom en slags att nästan få det jag vill för att det är inte normalt med eh, att jag blir bästis med mina mm. barn, mm. fast det är min högsta dröm eh, ja, men jag vet så, jag, så, så. så, så att eh, ja, jag vet inte, det är bara <skratt> liksom att, att hacka i sig att eh, hur bra man än är eller liksom hur halvbra man än är så, så finns det en separation eh, som är också alltså om man är en bra morsa tillåter ske, liksom, så att det mm. Det, det, det bara måste få vara så för att livet ska bara gå vidare. Men um, jag skulle, fast privat eller personligen skulle jag tycka det var kul. Om vi aldrig hade en separation med mina barn. Men det,
0: det, precis, det, men det kommer liksom ju här, inte ske. Nej det kommer inte ske. Och typ, även om det skulle bli så så skulle du säkert. Alltså säga om ifall de alla skulle vilja flytta hem hemifrån. Och nej, de skulle hänga dig hela dagen. och skulle alla alltså, och inte kunna här, etablera mm. sig på ett eget självständigt ja. sätt. Då, då skulle man ju känna sig. Men fan nu har jag misslyckats med någonting. Alltså det är meningen ja. att de ska vara så. här. Ja, jag, vill, jag vill ut, jag vill bort. Jag vill inte träffa dig lika mycket. Jag tycker jag kan träffa dig några gånger om året. Men liksom, jag får panik när jag, när jag är med dig för mycket. Alltså för att det, 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 är, det är en naturlig process. Alltså ja. det är liksom... Men, men jag tycker det är intressant, eller det är liksom just det här, så här jag, ja. kravet på, alltså det som känns som en, när man ser de här tv-reportagen från deras familj, alltså så här, mm. alltså kraven på att man ska vara lycklig, alltså kraven på att detta måste vara och, och, och så som man kan säga också då vissa familjebloggar eller kvinnor som bloggar om sina barn och så där, att, att det är så här att äh, barnen måste vara med och sälja det, att här är vi lyckliga vi, mm. vi kan med lite undantag så här, lite oj det är smutsigt och, det är, ha, 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 och nu har vi fel strumpor på oss eller någonting. Det är liksom på den nivån kan det vara dåligt men det kan liksom inte vara dåligt på det här, så här hjärtskärande sättet så här, att barnet sen går ut och säger så här, jag känner mig inte sedd av dig överhuvudtaget under hela min uppväxt alltså så som Felicia Fält har sagt då, <laughs> liksom att jag blev utsatt för övergrepp under taket alltså det är liksom ja. nej men jag vet ja. Men sen är det lite intressant för att jag såg att Camilla Läckboe på sitt Instagram jämför. Hon försvarar Anna Valgren väldigt mycket. Mm. Och då jämförde mm. hon henne med Ingmar Bergman. Och det tyckte jag var intressant på ett sätt. För att de har ju lika många barn. Alltså Ingmar Bergman hade också nio barn.
1: Mm.
0: Om man bara tänker på hur de var som föräldrar. För där är det ju verkligen så att så här, säga vad man vill om hur hon uppfostrade barnen. Men hon hade ju ändå hand om alla nio. Och det är ja. något annat än att inte ha hand om dem. Alltså,
1: det är bra att det, du säger det här för mm. det, det är dags att säga något om det för jag tänkte på det hela tiden under den dokumentären att frågan är liksom så felställd för det, frågan är så här har Anna valgen rätt eller har Anna vallen fel? Är, är Anna valgen en bra mamma eller en dålig mamma och mm. bla bla bla, bla, bla. Men, att, men att man aldrig alltså att man inte pratar om så här pappornas mm roll. Alltså mm. då hade man inte behövt fråga sig så himla mycket mm. hur bra och dålig hon är liksom. Utan då hade man som alltså hon är så utsatt i att vara kvinna faktiskt mm. på grund av liksom att moderskapet är det som ska bära barnen. Men om, mm. om man liksom har ett jäml jämlikt eh, förhållande så eh, avsiktigt oh, ge det en för att se så självklaraheter men det var liksom inte alls det var liksom inte liksom den frågan Tog sig inte upp i dokumentären om man nu ska upp, utgå från den här dokumentären att det fanns inte så här, hur såg det ut med feminismen hur såg det ut med pappa och mm. bla, bla, bla 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 för att det, liksom, det skulle också kunna vara ett svar för jag tänkte så här: ah, men fan såklart att hon håller på med så helt konstiga eh, fascistoida ursäkta men jag tycker det mm. sådana metoder med barnen också att de var så här arbetade väldigt mycket hemma mm. alla barnen som alltså, de gjorde väldigt mycket så här lagade mat hämta mm. på dagis, nej inte mm. hämtade på dagis lagade mat, lite ähm, blöjor sig, nej
0: just det, dagis, nej, förlåt nej just det, ja. <laughs> <laughs> nej, men lagade mat lite blöjor, städade de hade väl ett dagis där hemma då, Frågar företagis i princip de äldre barnen. Ja men
1: precis. Och grejen är då är det så här. Är det rätt? Är det fel? Ska de det? Ska de... Nej men. Eh, var, alltså, och, om, om man har liksom. liksom att så här, en man ska ta hälften. Kanske inte barnen behöver arbeta. Eller in, som liksom inte. Alltså, nu,
0: jag, vet, jag håller med om att det var inte med i dokumentären. Men jag råkar veta. För att jag har sett en intervju ah. med Sardanius. Så vet mm. jag att. När hon var 11 eller 12 mm. så fick hon och hennes syster som var biologiska barn då till den här gamla mm. läraren. Mm. De flyttade hem till honom då och sen tog han hand om dem hela resten av Åh oh, vad glad det blir. Ja. Uh, vad och skö, vad berätt... skönt det känns. Så efter, för det som hände var ju att Anna Valigen tog med alla nya barnen till Egypten till ett ställe mm. som var ungefär på medeltida nivå och då fick ett barn difteri och dog. Mm. Och då efter det så fick de två äldsta flytta till sin pappa så att och det var då hon äh, drack varje kväll Ja, exakt. Så att jag tror faktiskt att så Daniels... Alltså jag skulle säga så här, varför hon... Eller men att hon ändå har haft... Tror jag... Alltså hon hade ju en väldigt... En, en, en pappa som var liksom svensklärare och jättejätte... Jätte, ordnad. Värker jättebra mm. och liksom jätteordnad. Förutom mm. det att han gifte sig han en sjuttonåring en gång så verkar han liksom ha varit men Jag tycker något inte det var rost. så
1: konstigt i sammanhanget. Nej, nej. nej han verkar uh, jättebra helt uh, uh, alltså enkelt. Det jag liksom sa ju Sven jätte... Harry också att han var underbar.
0: Ja, men precis. Alla, alla verkar tycker att han har varit en helt underbar liksom ljuspunkt. Så att, så att mm. hon har nog haft en ganska annorlunda uppväxt kanske ändå Felicia kan man tänka sig. Att mm. Felicia kanske blev vara kvar i det där. För det är också mm. det där, varför tyckte de så olika om sina föräldrar och sådär? För... Mm. Men de hade ju också lite olika uppväxt. Ja. ja, men precis. Men jag tänker också så här, det där just att folk sa, att, eller att hennes dotter sa att hon var narcissist. För jag undrar också liksom om man kanske blir narcissist, eller, eller liksom, är den där otroliga styrkan som hon hade, att den också kommer från att hon hade så många barn? Alltså, för att man får ju någon form av hybris också när man, när man har barn. Mm. Och att liksom tänka att få den hybrisen nio gånger Alltså vad det kan men hur göra Men hur menar du hybris? Jag vet inte alltså, om jag håller med Eller om jag känner känt det Men jag tror såhär. att en viss typ av människa kan få en hybris som här, kolla här, när man har fött en bebis såhär, Min kropp har skapat den här ah, Jag vet, jag
1: har sagt så Jag känner inte alls så Men,
0: jag, jag, jag. men, men typ såhär, gå runt med dem Ta hand om dem När den växer och blir tjockare Så är det på grund av att du med din kropp Gör så att bebin växer Ah. Alltså att det är liksom en, ett sätt att vara gud typ. Jag vet, jag vet. man kan känna och, så
1: Men man exakt. kan också ha ångest hela tiden Och tänka att det inte är tillräckligt
0: Ja, precis Men jag tror att om man inte får det mm. eh, Då kan det liksom bygga på en nästan sjuk känsla av Att man är omnipotent Jag tror mm. också att hon inte har någon man hemma Alltså, skapar dig, av liv. liksom Skapar av liv och tänkte att inte ha en man heller som hjälper dig med någonting. Alltså, så att du gör är... allting själv. Så liksom allting som händer är på grund av dig. Alltså, ja, eh, ja, det är en så, så otrolig känsla av att så här, Tänk Tänkte att liksom, sitta i ett städat hem och nio barn ligger och sover mm. och du tar en sig på det. Alltså, typ eh, Hur fan ja. liksom, stolt måste man vara av sig själv? Liksom? För att hon har ju sån otroligt självförtroende. Alltså, hon. hon, hon eh, men så känns det ju också som en man människa som liksom inte kan ha någon som säger emot henne. Eller att hon, att hon är liksom, det tycker jag också är så himla talande i dokumentären. att nu, alltså hennes, liv, hennes liv just nu mm. är liksom att hon har flyttat till Indien. Och där har hon liksom en annan son, citat, slutsitat, son. Eh, som är liksom en indisk man. Ja. Eh, som hon liksom bara har typ adopterat där eller hittat att eller någonting och flyttat in till hans familj och han tar liksom hand om henne nu av liksom jävligt oklara anledningar men det tycker jag också var sig hela typ att liksom när inget annat återstår för Mm. Så finns liksom alltid tredje världen alltså för en sån person. Alltså typ att, ja, jag
1: tycker fan: äh, det, det, det klingar illa. Ja. Det är något som är
0: ojämlik. Liksom, att ä, äh, det är lite ägande. Även, ja, även som liksom, mor så är det, finns det ett
1: ägande. Ja, men precis att
0: hennes egna, alltså hennes de enda relationerna som man kan ha är mm. typ så här, då, när det inte funkar med hennes riktiga barn för de har blivit så gamla så blir det liksom en, en person som är. Ja, Om tredje världen ja, så, som har liksom, en, en Mer annan... i behov, helt enkelt. Ja, som ett exakt. barn, alltså, ja.
1: översätt. Ja, men absolut. Ja. ja, men jag tänkte också på det. Men en annan sak jag tänkte på, som... Äh, är att... Äh, att hon är 40-talist. Alltså, ja. jag upplever att det finns någonting... Man, man pratar ju om vita kränkta män och, såhär, mm. och det så och, här, och det är det, det som ja, men horra ska vi prata om inte om man är mm. Men hur som helst att det finns, han, eh, de folk som är födda på 40 talet, och de här särskilt männen, de, liksom, de har ju styrt Sverige sedan de liksom. Var 20 ungefär. Ja. Och att de var styrt och styrt och styrt, och de tar plats och plats och plats. Men även alltså, även för alltså hon är också en av dem. Alltså, det är liksom så intressant att se dem som en som en subkultur nästan när de börjar krympa, alltså gruppen börjar krympa och de börjar. Man kan se dem från håll, istället för att mm. bara se dem som auktoriteter i ens liksom, i, ett, i vårt samhälle Och på TV och fan, mm. överallt. Liksom. Mm. Så nu så kan man liksom se dem. Och liksom kisa lite på dem. Och, bara, och de, de är... Alltså dels är det Anna Wallgrens eget fel. Och hennes barndoms traumas mm. fel. Bla bla bla. Men det är också någonting med att själva den här generationen... Mm. Deras självförtroende... Mm. Det går liksom inte att Nej. skoja bort. Nej. Alltså jag känner inte igen mig i den... Jag känner inte igen min, mitt generations självförtroende... I hennes generations Nej. självförtroende. Det är liksom någonting så tvärsäkert säkert ja. eh, som eh,
0: det är liksom tre postmodernismen ja. alltså innan man har lärt ja. sig eller förstått att det finns olika sanningar om ja. saker eller att världen ja. är så för att de är så övertygade om liksom att såhär Ja men typ jag har gjort så här med mina barn och då liksom bara startar jag en kursgård och lär ut det. Sen kommer en barnläkare och så säger så alltså förstår du, mm. det, det, kan inte, det kan inte göra så här. Och då, då omvärderar man inte det utan man bara typ höjer tonläget. Ja och tar för det är också samma generation som,
1: eh, nu, nu börjar det komma en backlash på eh, adoptionsberättelserna. Det. Alltså eh, samma generation av fototalister eh, var också så här. Hörni, eh, typ vi kör, vi adopterar. Gud vad mm. gulligt av oss. Mm. Och bara adopterar jättemycket barn. Och eh, jag ska inte dröja mig kvar här. Men det mm. har blivit, eh, korta historien är så här. Och det var trauma för alla barnen mm. som adopterades. Och deras eh, biologiska föräldrar. Men det är också typ 40-talister att vara så här. Men jag tror att det här är en bra idé. Och sen så bara köra och liksom, eh, uppleva att världen tillhör dem på något sätt. Eh, det är någonting som verkligen jag inte tror kommer fungera på samma sätt eh, idag. Nej. Det var kul att se vad hon hade på sig också Anna Wallgren mm. eh, och att, att det var rätt,
0: hon hade väldigt snygga kläder. Hon ändrade stil jätteofta. ofta. Nu är det också att hon har varit offentlig sedan så länge så det var många olika, olika epoker. Men visst var det också som att hon hade typ väldigt väldigt olika Asså hon och hade liksom... det.
1: Och man kunde se vilket Aa. årtionde det var på Aa. hennes kläder. Man, för man satt så här vad fan under vad hur gammal hon kan vara nu? Ah, det måste vara 80-tal för hon har liksom med blond och liksom har Aa,
0: hon har liksom så blond platt tånga typ och sen har de plötsligt så lockigt så jättesnyggt 70-tal så alltså hon är väldigt uh, hon har stolt på väldigt mycket med mode. Men vad, har... vad tyckte du... Var det någonting du fastnade för mest? Eller vad ja, jag snyggt? tycker jag fastnade mest för hennes stil som äldre. Eh, för att jag tänkte på det... Alltså att jag verkligen måste komma ihåg det när, alltså när jag själv blev gammal. Till exempel det här att fortsätta sminka sig när man blir gammal. Fan snyggt det är. Ja. Nu, nu är hon typ 75. Så jävla jävla snyggt eh, att ha ögonskugga till exempel. Jag. Hon har ju otroligt vackra ögon skyll, Så det är en helt annan sak. Men hon... Hon har ju. Eh, ja. Hon hade dessa blå ögonskugga. Otroligt snyggt, tycker jag. Det var fint, ja. ja verkligen. Eh, och att eh, eh, ha långt hår. Nu, nu, du jag brukar alltid... Nej, äh, jag, jag har ändrat mig. Jag, jag har faktiskt ändrat mig. Jag, ska, jag vill ha min, 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 min grej som jag alltid... Så att Caroline jag ju alltid att jag alltid vill att du ska ha långt hår. Så jag är som en sån gammal gubbe när det gäller <laughs> det. Jag bara, jag vill alltid att du ska ha så här svallande långt hår. Min grej är så att i, när man är äldre så ja, ska man ha långt hår. För det är så jävla snyggt.
1: Jag håller helt med. Man, man ska ha långt hår när man är äldre. Bara långt
0: hår som bara hänger ner. Så ja. och, det, och det tycker jag är så snyggt att hon hade så här långt, långt hår. Ja. Som äldre. Och sen... Och sen en ring, en piercing i näsan. Jättefint tycker jag också när man är äldre.
1: Skitsnyggt.
0: Eh, skitsnygg äldre stil. Ja. Nej, men för mm. jag känner mig nervös. För jag är inte med i
1: tv så ofta. Men nu ska jag vara med i Babel den tredje. Jag vet inte när det sent, när Men jag skrev det den 3 maj I alla fall så ska vi spela in det. Det kanske är då på söndagen kommer den eh, Så ni kan se mig Jag prata om min nya bok Som också handlar om att vara en dålig mamma eh, Den heter Rich Boy eh, Bland annat handlar det om det eh, Men eller, det handlar i alla fall väldigt mycket om ångest Som eh, att ha ångest som mamma Skit i det Eh, det, jag ska, det jag undrar mest över, jag är inte alls närvarande att prata om min bok. Jag är faktiskt bara, jag vet fan aldrig vad man ska på sig när man är med i TV. Mm. Så att jag kollade liksom på den här dokumentären, alla de här debattprogrammen och litteraturprogrammen utifrån den. Mm. Mm. Och så då, ja, jag blev rätt så inspirerad för jag tyckte det var rätt så snyggt att hon hade dessa bullseja, det är sådana så här stickade bullseja tröjor mm. Det är sånt man tänker, man, man tänker alltid att man ska ha liksom en snygg skjort på sig eller mm. kanske en ändelse men
0: jag, jag kommer ihåg vad du ja. hade på det när du var med bara väl eh, en gång med mig för jag har varit med där flera gånger men jag vet att du och jag har varit med en gång tillsammans stod du ja. en skit snygg på dig. Ja. Eh en sidenskjorta som äter typ grön och blå eller något Ja kanske. just det.
1: Ja. En genomskinlig skjorta i kapri. Vad jag köper Capri.
0: Kan du ska ha igen? Ja, alltså det skulle kunna en det man måste tänka på tycker jag, det är så här, vilken bakgrund är det är i studion för att som jag minns det så är Babel orange och röd eller? Alltså så Nej, det är
1: möjligt. Jag minns, jag minns inte, men jag Titta tyckte du, henne, först henne, henne... Hur
0: studion ser ut och sen så tar du en kontrastfärg smart.
1: Men jag tyckte det är intressant det, är här, det jag tog med mig från den här dokumentären det är att det är roligt att det här blir också en modepodd, varenda podd. Men eh, det jag tog med mig det är att man inte behöver vara så uppklädd. För det tror jag. Jag tror typ att det är så här som folk tänkte om kyrkan förr i tiden. Att så här, nu är man fin och måste vara ren. Men jag tycker det var coolt av Anna Wahlgren att alltid vara så här... Jag eh, hade typ en så mossgrön eh, liksom slags skjorta utan krage Som var liksom helt så här och lös Och ja. så var hon så här lite rufsig i håret Och hade så här svart kajal Den stilen tycker jag var snyggast av alla Och så satt hon ja. där och rökte eh, Det liksom, visade inga hud Visade inga Nej. bröst Utan bara var så här eh, ja, men typ, ja, Lite så här för stor Och mörkgrön Jag vill ha den stilen ja. Alltså inte vara så finklädd liksom Nej.
0: Precis, jag förstår. Nej, jag var med på sist. Vad tycker så du om det? Jag... Ska jag köra på det? Ja, det kan jag Eller... göra. Men okay, jag ska bara berätta vad jag det på mig. Ah, ah. För jag var också inspirerad av den stilen. Att... Eller jag var inspirerad av det här. Så jag hade liksom en t-shirt som min kompis Esther har målat. Då har hon målat professor Kalkyl på en t-shirt. Ja! Och det var också ganska så snyggt tycker jag. För då var det bara så här en handmålad bild på professor kalkyl. Det var lite kul. Låter, jätte, låter jättefint. Ja, det var uh, fint faktiskt. Men det då fick jag kritik faktiskt efter eller inte kritik men jag fick uh. så här såna här dubbeltydiga kommentarer typ att du som är så snygg, du är så kul att du som är så, så snygg hade på dig något så sjukt som en skrinklig malsa shirt för att, alltså du vet så Ja, Jaha, den typ av såna här kommentarer som till för att bryta ner och bygga upp
1: samtidigt typ. Backhanded compliment exakt Komplimang med armbågen Som det heter på svenska Precis.
0: Ja, men jag, tycker du ska, jag tycker egentligen att, att du ska ha den där skjortan Men det, det är kanske tråkigt att ha samma som det hade Men Tycker du att där. du ska vara finklädd
1: eller nedklädd är egentligen min största fråga
0: jag tycker det spelar inte så jättestor roll Jag tycker bara Tänk bara på Är det inte väldigt svart där inne? Alltså, jo, det är det. Jag minns det, det är som det. att det är liksom en helt kolsvart bakgrund. Det är det. Bara man har något
1: som, så att man inte... Jag tror jag ska ta en grön skjorta. Snyggt. Det blir jättesynt. Som jag hittar min mosters garderob
0: för länge. Sedan. Det blir perfekt. Eh, alltså, har du läst eh, Sagan om isfolket? Av Margaret Sandermo? Nej, jag vet inte vilken det är. Eller vem den författaren är. Okej! Du, alltså om du vill prata om trendig okkultism, så ja. I've got something for you. Alltså typ att, att det har en renaissance. Okej. Okay. Alltså feministisk okkultism. Nej men alltså, Margaret Sandermo var ju typ en sån... Alltså hon är liksom en författare som skrev, hon skrev liksom 47 böcker i serien om isfolket. Och hon skrev typ en bok i månaden. Alltså hon skrev så fruktansvärt snabbt och de här böckerna publicerades liksom i veckotidningar från början alltså de är skrivna de var liksom de, 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 de var liksom på 70 80-talet som de liksom pikade, typ och då kommer så prenumerera på dem så fick man dem här i, i hem brevlådan typ. Mm -hmm. eh, som så här veckotidnings eh, alltså det är ju som eh, eh, är för en liksom, tidning liksom precis, och, man, och de gick också som följetong tror jag i så veckotidningar, det var också okay. så en genre som typ har dött ut nästan men det var ju liksom en genre innan att många författare skrev ja. som följetong. jag tog typ Anna Karenina och typ alla Charles Dickens och så där är ju skrivna så, det är därför de är så spännande för att de var tvungna liksom att skriva något som gjorde att man skulle vilja läsa nästa del typ, köpa en tidning till mm. i alla fall men Margit Sandemo är liksom en sån författare som säger för när jag var liten så fick jag liksom inte läsa, alltså, de fanns inte på biblioteket för de ansågs vara dålig litteratur mm. och, och min mamma var bibliotekarie, som ville liksom inte att jag skulle läsa såna böcker som inte var på biblioteket, men min kompis hade de här okay. mm. och då var jag typ hemma hos henne och läste dem. Men det som är så sjukt med de här böckerna det är liksom att de är <laughs> Jag kan gissa, sex. Ja, grejen att det är bara... Alltså, det är liksom en... Det finns en historisk setting. De börjar på 1500-talet. Mm. Och då är det att det finns en... Men liksom att man använder eh, historia och eh, liksom allting. Man använder historia som fetisch för sex alltså typ alltså hon använder, det är som att, att i en sexlek så skulle en vara utklädd till så här, åh jag är en fin adelsdam mm. och så kanske eh, man tvingar sin kille och kläva till en, um, eh, en en slags en dräng på gården och så kanske man har ett sexigt rollspel kring det mm. eh, det är det sättet hon använder historia på alltså typ att eh, hon liksom, alltså för att det finns ingenting Sexualiserade alls liksom. Ja men exakt det är, liksom att, det är liksom ett upplägg som är förlagt på 1500-talet För att det ska kunna vara ett riktigt sexigt sex Ska jag kunna fattar, ske Jag fattar, jag fattar typ liksom, att göra det med en dräng och typ sånt Exakt, det är typ så här Pesten härjar alltså det, <laughs> <laughs> Men inte överallt Nej, jag precis pesten här görs att några kroppsdelar är intakta. He <laughs> he jag vad jag menar. Att alltså någon kanske blir föräldralös. Oj! Och därmed helt ensam. Oj! Och kanske utlämnar, Oj! kanske måste bli adopterad av en jättestor mans varg. Ja. Och, och hon har bara så här erotiska drömmar om honom hela tiden. Men, men man förhåller, hon förhåller sig då ungefär som en sån fetisch-sexlekperson skulle förhålla sig till. Det är historien. Så det finns liksom ingenting som är historiskt korrekt. Alltså, liksom, så. Man, man det är liksom inte på det sättet. Det är liksom att det är mycket så här att, att uh, det hade nog inte kunnat uh, hända i verkligheten om man säger så många saker. Det är inte realistiskt 1500-tal kanske. Nej, uh, men det, det är mycket det sexiga 1500-talet. Liksom. Exakt.
1: Men är det lite så här: 50 Shades of grey. Alltså, är det liksom porr för kvinnor? Eller var ja, liksom...
0: Precis. Uh, okay. mm. Men det är nog. Det är liksom som att det är svårt att förklara för att allting handlar om sex fast alltså det kanske alltså alltså i den första boken så liksom är det liksom upplägget för sex i hela boken och sen kanske sexet kommer men det är liksom inte som att det är så sex på varje sida utan det som liksom byggs upp en ställning. När ska de här två människorna ligga med varandra är liksom hela upplägget och då liksom får man följa dem på sitt håll och hon har olika erotiska drömmar och sånt som i och för sig men, men jag har inte läst 50 Shades of Grey- men jag får känslan av att den kanske är- um, mer fokuserad på sexskildringar ändå. Att det är mer så här... Fast, liksom, fast det här är också... Det, det, det är då liksom... Vad ska man säga? Erotiken är liksom man skulle jag säga, i boken. Mm. Mm -hmm. Och på det sättet är det ju rätt intressant- för det är så här riktat till tjejer. Mm. Eh, eller det är ju typ- väldigt mycket så här kvinnor som läser det. det. finns kanske män som läser också, men... Eh, det har ju alltid alltså det är typ så här då, Sett ner på som så här dålig litteratur och, och Margit Sandermo själv Är en otroligt udda figur Hon är också en sån person som säger Att hon är synsk till exempel Okej, okay. intressant mm. Att hon har typ kontakt med andra sidan Att hon har liksom massa olika gåvor och så. och Det har hon säkert uh, Ja, hon har i alla fall en gåva Och det är att skriva såna här <laughs> Veta, vad, veta
1: kunna se hur, vad som hände på 1500-talet i, i, i Bingen. Exakt. Men får jag bara fråga vad isfolket refererar till?
0: Det är liksom en stam av människor mm. som är har en förbannelse mm. av sig. och en del i förbannelsen är att de har för stor kuk. Jag hoppas du ska hjälpa. <laughs> nu ska jag va.
1: Nej, det här är sant. Men alltså det är det okej? Okay. Nu, nu förstår jag. Nu förstår jag. du hade bara behövt säga det Okej, okay. ah, jag fattar. Mm.
0: De var så stökiga att det är farligt att ligga med dem förstår du? Skämtar du med mig? Är det, det som är plotten?
1: Det är ah, helt... det... men Gud var var genialiskt. Jag vet, alltså
0: det är ett geni som har skrivit det ja. det är liksom <laughs>
1: <laughs> Nej men det är ju det, det kan ju inte bli bättre Att liksom hela den här, att inte få Men typ, om man gör det Så är det
0: riktigt bra Jag fattar <laughs> um, Det är inte alla kvinnor som Kommer mäkta med uh, Och så vidare, alltså det är väldigt mycket så uh, Men uh, um,
1: detta det intressant, är intressant,
0: för det är ju verkligen så
1: här... Jag ska, nej, jag ska inte prata för mycket om det. Okej, okay, bra. Eh, men det är, det är lite modigt att liksom våga säga size matters. Det är liksom verkligen utgått från att det är en sanning.
0: Jag, jag måste bara lägga in en bransklapp. Att detta är från hur jag minns det från när jag läste när jag var kanske 11 <laughs> och, och det är möjligt att det kan ha... Att inte valser, alls har... Att saker som jag har lagt lagt till mellan raderna. Men okej. Okay. Men men det det är i alla fall andemeningen eller vad man ska säga, jag fattar jag fattar. jag känslor som jag minstast står också utskrivet alltså att det är så här Just det här med, med size är liksom en slags, en slags bärande röd tråd Ja det är så det är,
1: det är så fan, alltså Jag är riktigt imponerad För det är verkligen att så här, sätta fingret på liksom själva snartpunkten Eller vad ska man mm. säga Det är verkligen pudelns kärna att skriva en hel serie om, om size mm. Det är helt otroligt Mm. Det är otroligt. Istället för som veckotidningar gör. som ska säga Men det går lika bra ut med liksom olika storlekar och sånt där. Men det här är ju. Hon vet ju vad hon snackar om. Det, mm, och, det är ju så. Det är så här
0: bra. Det, det, är, eh, det är också eh, väldigt kul det här. Att det är så. Liksom att det är inte är positivt. Eh, nej, utan det är farligt stort. Ja, men det är ju ännu eh. sexigare. Ja, precis. Det är nej, men det är hon är genialiskt. Jag är så hatten och, av. Och tänkte det. Eh, Kombinerat med en tjej som då är kristen och emot det. Är too much. <laughs> jo, uh, hon är emot uh, köttets lustar för hon tycker det är fel. Samtidigt så torteras <laughs> hon på nätterna. <laughs> av sjuka sexdrömmar om den här mannen som hon bor med då. Ja, det, det är ju jättebra det här. Uh, men hon tänker själv att det är fel. Hon skäms över det. Men hon uh, vaknar hela tiden av att hon så här, uh, har fått och orgasm. Alltså det, alltså det är liksom hela tiden sådana grejer.
1: Men jag vad men. Men allt det här är ju... Uh, alltså uh, Allting är ju ett förspel. Alltså, allting du berättade ja. är ett förspel. Men jag uh, hoppas den här kvinnan, uh, författaren, är rik. Alltså det, 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 det är sist det hoppas det,
0: hon är det. Ja, jag, jag, jag hoppas verkligen liksom, Jag tror ändå att hon måste ha tjänat ah, En hel del ja, det är liksom... Men det som är kul Nu också det ah. är att eh, Den underbara skådespelerskan Julia Duvenius Har liksom mm. läst in Alla de här böckerna ah. Så de finns som ljudböcker Okej okay. Och eh, de finns på Storytel Som vi är sponsrade av Yes och då eh, kan man liksom gå in och lyssna på alla dem. Och, då, och, då, och de är så jävla... Jag måste säga att det är en riktig treat att lyssna på dem. För att det är så här Det är liksom... Det är också kul cool, tycker jag för att... Hon liksom lyckats pinpointa lite grann vad tjejer tycker är kul. Alltså till exempel ja. så här. <laughs> till exempel så finns det sådana här element. föräldralösa barn som heter något jättevackert. Och kanske egentligen är barn till en adelsdam. Alltså typ sådana grejer. för så mm. vad menar? okultism. Mm. Eh, liksom eh, det sexiga 1500-talet mm. eh, eh, sex på ett sånt tjejsätt mm. eh, <laughs> som, <laughs> som inte är porr då liksom, utan det, nej, är, nej, sara, nej. det är beskrivet så eh, på ett annat sätt då där hela upplägget är eh, liksom eh, jättestark åtrå som ändå har en setting liksom. ja visst Eh, och, eh, och så vidare så att, eh, och, så, och sen är det också så här Det är också någon slags eh, litteraturhistoria Som är, inte, som kan, som är rätt intressant att ta del av Alltså det är en subgren till, till, till annan litteratur ju mm. Men som verkligen är liksom En slags kvinnoläsare Och läsare och upphovsperson Och bla 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 eh, Det påminner lite lätt om kullagulla Alltså du kan tänka dig så här suga till kullagulla Uh, fast yeah. eh, mycket, mycket, mycket mer sex jag fattar men ändå att det är kärkt ja, precis mm. eh, okej, okay, så det är i alla fall en, en rekommendation och vi är sponsrade av Storytel så att då kan man liksom gå in det här erbjudandet eh, från Storytel det gäller fortfarande, det är nämligen att man kan gå in på storytel.se och, och då får man, får man prova eh, Storytel helt gratis i 30 dagar, och då hinner man nog lyssna på hela den här serien om man eh, lyssnar på en och en halv bok om dagen. Gud vad härligt. Vilket dunder tips. Eh,
1: tack för det storytell. Jag eh, vill också säga att min bok kommer ut. Rich Boy. Den 3 maj.
0: Fantastiskt, man, till och med, man kan säkert förhandsbeställa den tror inte det, man, ja, man kan köpa den på Adlibris Ja, det kan man säkert göra att Man brukar kunna skriva sig förhandsbevakade ord Gör det nu
1: Gör det nu, det vore kul, jag har ändå jobbat med den ett tag men den, ja, men Ni får jättegärna, det vore kul om någon läste den
0: du kanske till exempel Liv och du kanske kommer läsa då. Jag vill jättegärna läsa dem. Men mm. jag tänker att jag ska få text av dig. Eller?
1: Du ska få text av mig, absolut. Men Okej. den är
0: så jävla lång. Är det typ, vad, vad är den, 750 sidor? Mm.
1: Nej, men den är, den är redigerad till 500 sidor.
0: Mm. Men kul.
1: Det är tre delar. Apropå, den är liksom den utspelar sig från 1920 till 2000. Eh, 20 ungefär. Alltså vi hundra år. Så det en mormor, en uh, mamma och en dotter liksom 40-tal 70-tal och 2000-tal Så oh. att man kan ta det lugnt, man kan läsa en del i taget
0: mm. Mm. Känns se. det, det den, den är så otroligt fin också
1: Det känns fantastiskt Ja. Uh. Den är underbar Omslaget är underbart, allt känns helt underbart Uh, ja men uh, tack för att ni lyssnade även den här gången. Det, vart, uh, det var kul.
0: Det var, det var riktigt kul det var härligt. <laughs> <Ja>. <laughs> härligt mm. att få med igenom två veckor. Det gör vi.
1: ha det gott.
0: Ha det gött. Hej då. Hej då.